0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Espero que mucho, muy bien en este 2021. Aquí estamos con el... Pues el segundo episodio realmente, uh, aunque se siente como como el primero, porque todavía estamos aquí en esta en estos primeros días. Estoy grabando esto y estamos a 2 de enero, pero bueno, espero que estés muy bien. Espero que, que tu 2021 esté empezando de la mejor manera, disfrutando, descansando un poco, uh, celebrando con, con, con tu familia y sobre todo que que Espero que estés viendo este año con lentes nuevos, ¿sabes? Uh, porque es fácil traer o arrastrar todo lo que vivimos en el 2020 y, y traer esa misma actitud de, de pesadez o de miedo y ansiedad y todo eso. Y hey, ojalá, ojalá puedas ver 2021 con, con una mirada fresca, con una mirada, mirada llena de oportunidad, de esperanza, de gratitud, de, de gozo, de expectativa, porque, hey, Dios sigue estando con nosotros, ¿sabes? Dios estuvo con nosotros en el 2020 y sí, fue muy difícil, pero aquí estamos... Y el mismo Dios que nos acompañó y que nos sacó del 2020 está aquí con nosotros en el 2021. Así que de todo corazón deseo que este año sea incomparable, sea mucho mejor que el 2020, pero sobre todo que todo lo que aprendiste en el 2020 te sirva en este 2021. Así que una vez más. Gracias por estar conmigo durante este episodio. Gracias por acompañarme. Gracias por tu apoyo. Tú sabes, lo valoro muchísimo. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué te parece si entramos en este episodio 162 de Cosas Comunes? ¡Wow! ¡Qué buena onda! 162. Pues mira, quiero hablarte de una historia que es mi favorita. Okay. Uh, lo he hablado antes, he grabado al respecto anteriormente y, y es una historia que encontramos en Lucas 15. El, el capítulo entero me encanta porque Jesús cuenta tres diferentes parábolas durante este capítulo y cierra con, con la que conocemos como la historia del hijo pródigo. Y es algo fantástico, ¿no? Eh, otra vez, es, es mi favorita, me ha inspirado muchísimo, me ha bendecido muchísimo a, a alrededor de los años. Uh, y eso me lleva a lo siguiente. Creo que a veces menospreciamos uh, esto que Jesús hacía, porque Jesús enseñaba y, y podemos ver las letras rojas en, en los evangelios y muchas veces cometemos, creo yo, el error de, de ver todo lo que Jesús dice como que muy blanco o negro, como que hey esto lo dijo Jesús, pues es ley y hacemos doctrina o teología de estas cosas que él dijo, pero otra vez muy, muy blanco o negro, como por ejemplo, tenemos esto que la Biblia nos dice no matarás y pues está muy claro, es, es no matarás, punto, uh, no es no matarás, pero. Uh, entonces digamos que no matará si sí es muy blanco o negro, uh, pero, pero hay muchas cosas que Jesús dice que son muy ricas, que, yeah, que no podemos simplemente decir, ah, pues es que Jesús dijo, por ejemplo, Jesús sanó a un ciego escupiendo en el lodo y se lo embarró en la cara. Y entonces vamos a tratar la ceguera de toda la gente en el mundo. De esa forma, por ejemplo, yo uso lentes. Ah, ¿Qué falto de fe, Leo? O sea, ¿por qué no escupes o dejas que uno de los pastores o uno de los líderes escupe en la tierra, haga lodito y te lo embarren los ojos y créelo? Vas a poder ver perfecto. ¿Por qué? Porque Jesús así lo hizo. <risa> no, ¿verdad? O sea, no hacemos eso. Y sin embargo, hay veces que nos perdemos de la riqueza en las palabras de Jesús porque lo queremos interpretar muy blanco o negro. Sin embargo, Jesús muchas veces cuenta historias, las conocemos como parábolas y hay muchísima riqueza en esto que Jesús está haciendo. ¿Por qué? Porque es, es arte. Entonces, ciertamente Jesús está contando algo y, y hay una intención de parte de él como el artista, pero lo que hace esta forma literaria es que cuando tú la escuchas, Tú también traes cosas contigo que te permiten interpretar lo que el narrador está contando dependiendo de dónde te encuentras. Y es por eso que la Biblia es tan increíble y no importa cuántas veces hayas leído un pasaje, cuando lo revisitas unos años después encuentras más oro ahí, encuentras otro significado. ¿Por qué? Porque ahora te, te acompañan una serie de vivencias diferentes que traen cosas nuevas al texto que te hablan a ti. ¿no? Y, y esto es algo que artistas hacen y han hecho alrededor o a lo largo, perdón, de, de la historia. Sí, el artista crea arte. Y cuando el artista está creando algo, el artista está, está con la intención de transmitir algo. Y hay mucho que trae dentro de sí que, que sale por medio de este arte, sea lo que sea. Pintura, escritura, Música, este, película, lo que tú quieras. ¿no? El artista definitivamente trae algo que está tratando de proyectar. Pero lo que hace al arte tan único, increíble y mágico es que después tú, la audiencia, tú puedes tomar lo que el artista puso por ahí y tú traes tu interpretación. No, no solamente es lo que el artista quiso decir, sino lo enriqueces con tu parte, con tu historia, ¿no? Y es por eso que, que arte es tan, tan engaging, ¿sabes? Así como que, que te, te atrapa, ¿no? Y entonces, dicho esto, quiero hablarte de, de Lucas 15 bajo quizás un, un lente diferente. Porque acabo de leer... Acabo de terminar un libro Que es un libro escrito por Henry Nowen Y se llama um, El regreso del hijo pródigo Uff, man y, y esto Trajo algo muy diferente A como siempre He entendido la historia Hay muchas cosas que, que Las leí en este libro y que Confirmaron ciertas cosas que, que yo ya veía en la historia Como yo ya la conocía o como como yo la interpretaba. Pero hubo sobre todo un elemento que trae Henry a, a este libro que me voló la cabeza por completo. Que, que sí, que me hizo ver todavía mucho más ahí de lo que, de lo que yo podía haber conocido antes. Y entonces uh, te voy a hablar un poquito de, 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 de vaya, cosas que quizás ya me has escuchado decir antes, pero, pero voy a cerrar con esa nueva perspectiva que trajo Henry a mi vida gracias a este libro y hey, no te lo puedo recomendar lo suficiente. Otra vez, El regreso del hijo pródigo por Henry Nowen, ¿ok? Y voy a ponerlo por ahí en la descripción del episodio por si te interesa buscarlo. Pero mira, antes de entrar a, a lo que es mi experiencia con, con este libro y con esta perspectiva, déjame darte un poquito de... De perspectiva, un poquito de background. Y mira, este es un episodio mucho, muy personal. ¿okay? Um, mi familia, eh, por, por muchos años, eran pues, mis papás. Y somos tres hermanos. ¿okay? Yo soy el mayor. Tengo un hermano eh, que me sigue. Eh, se llama José Gerardo, pero le decimos Pepe. Y tengo a mi hermano menor, Dani. Entonces, somos los tres. no Y a lo largo de, de mi vida... Obviamente, naturalmente soy el hijo mayor, ¿no? Entonces, cu cuando, cuando conocemos la historia del hijo pródigo y sabemos que está el padre, que hay dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor, pues claro que me identifico mucho con el hijo mayor porque yo soy un hijo mayor, ¿no? Um, pero en, en mi casa, y no sé, está un poco raro cómo, cómo funciona de esta forma, pero mi hermano menor, que es el del medio, Pepe, a lo largo de su vida, si sí, ha cometido muchos errores, ha, ha tomado muchas decisiones que lo han alejado de nuestra familia. Desde muy joven, quizás desde los 15 años empezó con, con algunas de estas cosas. Y me has escuchado hablar de él anteriormente. Si no has escuchado episodios anteriores, te digo muy rápido. Desde que era muy joven, mi hermano empezó a tomar decisiones bastante malas, Uh, por Desde amistades que empezó a, a procurar, actividades que empezó a buscar, y a muy temprana edad él, él se volvió adicto a, a las drogas. Y claro que es algo que, que mis papás en algún punto se dieron cuenta, uh, trataron de ayudarle, trataron de estorbarle, ¿sabes? Um, trataron de impedir que, que, él, que él procurara estas cosas, pero hey. Uh, mi hermano nunca quiso ningún tipo de ayuda uh, y, y siempre fue muy rebelde en ese sentido, uh, al punto en que en algún momento de su vida él, él se va de casa, eh, él se va a vivir no solamente a otra ciudad, se va a vivir a otro país. Muy como lo que vemos en la historia del hijo pródigo. ¿no? Este hijo menor que, que cree que lejos de casa, que cree que lejos de papá, puede vivir su vida plena y cree que va a encontrar plenitud en estas decisiones, ¿no? Entonces, para mí la historia del hijo pródigo siempre ha sido como que muy, muy, muy cercana o, o me, uh, me impacta demasiado porque pareciera que, que Jesús me estaba leyendo la carta, ¿no? Y describiendo a mi propia familia. Entonces, por esto, y esto es algo que ya he hablado, ¿no? O sea, muchas veces cometemos este error en nuestras vidas donde pensamos que, como el hijo pródigo, lejos de casa podemos encontrar lo que siempre hemos soñado, ¿no? Que, que lejos de casa, que lejos del padre, del cuidado del padre, de las reglas del padre, este, de, de la supervisión del padre, pensamos que podemos encontrar plenitud y, y nuestros sueños hechos realidad y todas estas cosas, ¿no? Entonces, mi hermano es... Es esta descripción tal cual. Entonces te mencionaba que, que él ha vivido muy lejos de, por muchos años, ¿no? Y muchas veces hemos hecho intentos por reconectar, por traerlo, por, por ¿sabes? Por tratar de, de como que traer normalidad, ¿no? Y hace un, un par de años, no sé si ya son quizás dos años o tres años de esto. Um, una Navidad, mis papás vinieron, mi hermano menor vino y, y él, él vive en otra ciudad de Texas, no vive conmigo en Houston. Y, y me acuerdo que en esta ocasión lo, lo invitamos y vino y ah, fue, fue bueno de cierta forma. no Entonces, en esta Navidad que acaba de pasar, um, si me vienes escuchando de, de tiempo acá, sabes uh, que mi mamá uh, murió eh, hace ya algunos meses, eh, en agosto. Entonces, mi papá y mi hermano menor, Dani, vinieron a pasar esta Navidad conmigo y con mi familia aquí en Houston. ¿Por qué? Porque es la primera Navidad sin mi mamá, entonces queríamos tratar de pasarla juntos porque pues, es una fecha difícil. Y en este intento, pues buscamos a mi hermano, a Pepe, para, para ver si él quería venir y, y pasar un tiempo con nosotros. Primero, él nos había dicho que sí, que, que, que le gustaría mucho, ¿no? Y entonces, la verdad, pues mi hermano y yo nos ilusionamos porque sabíamos que esto podría ser algo muy especial para, para mi papá. Entonces, padre, qué bueno, vamos a estar toda la familia juntos. ¿Sabes? Sin embargo, no llegó. Nos quedamos esperando. Nunca llegó. Y te soy muy sincero, me dolió mucho. Me dolió mucho, uh, eh, entre algunas cosas, porque sé lo que esto significaba para mi papá. Um, si bien mi hermano ha sido un dolor de cabeza y todo, pues es su hijo, ¿no? Y, y yo sé que él tenía la ilusión de verlo y todo. Y ya, otra vez, no pasó, no pasó. Y fue, fue doloroso y oh, como que este, no sé cómo iba, ese espíritu del hermano mayor... Oh, bien acá, ¿no? Y, y como que más entiendo al, al hermano mayor en la historia, el hijo pródigo, ¿no? Porque, te lo, te lo mencionaba antes, como hijo mayor yo, de manera natural, tiendo o he tendido a ser como que muy juicioso de mi hermano, ¿no? Y de sus decisiones y de... Um, de, de cómo desde mi perspectiva ha lastimado mucho a mis papás y ha lastimado a la familia entera, ¿no? Con este tipo de cosas. Entonces puedo ver eso y, y, y tomo este lugar de juez, ¿no? Y, y por ahí yo he tratado de darle consejos a mi papá y deberías hacer esto. Y, y también por, en muchas ocasiones he llegado a sentir celos. Celos porque... Por muchos años vi como mis papás trataron de protegerlo y trataron de ayudarlo y otra vez desde mi perspectiva así como que hicieron de más, ¿no? este O sea, viendo esto, viendo esto como, como hermano, de que ¿por qué hacen esto? ¿Por qué tiran tanto dinero en él? ¿Y por qué...? Hacen y hacen y hacen. ¿Y, ¿Y por qué no lo aprovechan en, en nosotros, en, en los que estamos en casa? En, en mi hermano menor, en mí, este, incluso en mis hijos. Como que papás aprovechen este, que, que te, tienen nietos y por qué insisten tanto en rescatarlo a él y bla, bla, bla. no Entonces yo, yo pude ver y, y conforme... O sea, es algo que ya había detectado en mi corazón... Pero después leyendo este libro de, de, de Henry Nowen, o sea, sí, como que me dejó, me desnudó bien feo eso, ¿no? De cómo, cómo yo muchas veces actué o, o incluso todavía creo tener algo en mi corazón de, de, de celos en ese sentido o ese espíritu de, de juez, ¿no? Y entonces creo que yo he, he llegado a incluso experimentar esto que experimenta el, el hijo mayor en la historia, el hijo pródigo, que a veces me ha sido fácil como que desasociarme de familia, ¿no? Um, con esto de que ver a mi hermano, ¿sabes? A mi hermano, el, el pecador, el, el tonto, el el que el rebelde. Y, y desasociarme del de que no quiero nada contigo. Y no quiero que tú tengas nada que ver con mi familia. Porque no siento que seamos lo mismo, ¿no? Este, siento como si ya no estuviera, no tenemos una conexión. Por muchos años y, y, y yo puedo tratar de explicarlo lógicamente. Y lo que tú quieres que tú te has alejado y es que tú has hecho esto y, y lo otro. Pero, pero pues siendo sincero, lo que estoy diciendo es que simplemente me estoy desasociando y aún con mis papás de que hey, es que ustedes están tomando estas decisiones que yo no apruebo porque otra vez sentándome en esta silla de juez. Y, y entonces si ustedes quieren hacer eso es que yo no quiero tener parte con esto, no? Y, y puedo identificarme con, con, con el hijo pródigo y el papá cuando, cuando el hijo pródigo regresa y el papá tira una fiesta enorme. Y, y cuando el hijo regresa a casa, el hijo mayor, y, y, y se da cuenta que hay una fiesta y es, ¿por qué hay una fiesta? Oh, es que tu hijo, tu, tu hermano regresó y tus papás están tirando una fiesta. Y es, no, yo no voy a entrar a esta fiesta. Otra vez, yo me he sentido así muchas veces. Me puedo identificar con eso, como es... Hey, yo no, yo no concibo que mis padres derramen amor sobre él, entonces no quiero nada con esto. Y seamos sinceros, esa es, esa es una mala posición. Esa es una muy mala posición que asumir, ¿no? Pero otra vez, yo, yo también, si soy sincero, yo también he sido como el hijo menor. Yo también he sido ese hijo pródigo. Y, y muchas veces he juzgado a, a, a mi hermano por errores que él ha cometido y por decisiones que él ha tomado. Uh, pero hey, puedo darme cuenta como que, hey, Leo, qué hipócrita has sido. Porque si bien tú no has cometido los errores que él ha cometido, tú has cometido tus propios errores. <risa> tú también te fuiste de casa. Si bien no... Físicamente, geográficamente, sí me fui de casa en el corazón, ¿no? Y, y hablando uh, en el sentido de casa, hablando de, de Dios, ¿no? Yo también le di la espalda a mi Padre Celestial. Y te he platicado algo de esto, ¿no? En episodios pasados, te he hablado de cómo yo en mi juventud, por ahí en mis 20s, tuve una etapa donde, y, y es muy raro, porque si bien no me fui de la iglesia, sí jugué una doble vida mucho tiempo. O sea, como que tanto de mi identidad estaba amarrada a la iglesia, que a pesar de que me rebelé, a pesar de que hice cosas que, que no debía haber hecho, siempre así como que con una mano ahí, como que con las uñas me... Oh, no, no quería soltar por completo a Dios, ¿no? Pero, pero si soy honesto, es traicioné a Dios Totalmente. O sea, le di la espalda y cambié su amor eterno por amor temporal. Cambié todo lo que yo recibía en la casa del padre por irlo a buscar en placeres de este mundo. Y otra vez te, te lo he dicho aquí tal cual. O sea, yo, yo tuve una novia con quien tuve relaciones sexuales y con quien hice, hice un montón de cosas que, que no debía haber hecho. Y, y entonces yo, yo estuve cambiando por mucho tiempo uh, lo, lo, que, lo que yo tenía en casa por esto, pero hipócritamente uh, ahí como que aferrándome, ¿no? Todavía como que, ok, Dios, este, pero el domingo aquí estoy, pero el resto de la semana, hey, yo, yo hago lo que yo quiero y confórmate con las migajas que yo te traigo a ti, ¿no? Entonces yo, yo también fui como este hijo menor, rebelde terco, o sea, necio, inseguro, ¿no? Y, y hablando de, de el regreso del hijo pródigo, o sea, me puedo identificar un montón, ¿no? Con, con el hijo pródigo, de, de cómo cu cuando finalmente regreso a casa, después de que yo, yo me encontré en un punto de mi vida donde, ¿dónde rayos estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿Cómo puede ser que llegué a este punto donde me aislé tanto? Donde ahorita me encuentro solo en un, en un, en un mundo que desconozco, en un mundo que, que, que me da asco. Y dije, ah, ¿cómo? ¿Qué, por, ¿Por qué llegué hasta acá? Y, y sin embargo, tenía todos estos miedos de que, ah, oh, menos, o sea, sé lo que tengo que hacer. Sé dónde está mi casa, sé dónde está mi hogar, pero, pero ¿con qué cara regreso? ¿Cómo? ¿Me, ¿Me aceptarán? O sea, si, si regreso, ¿qué voy a encontrar? ¿Encontraré a, a un Dios con brazos abiertos? No lo sé. Pero, pero sí quería encontrar eso, ¿no? Entonces, en cierta forma, me, me, me aferraba a esa esperanza, ¿no? Y lo puedes ver en El Hijo Pródigo, en este speech que hace, donde. Donde él dice, ah, men o sea, yo sé lo que hice y sé cómo la regué, insulté a mi padre, o sea, le dije que él ya había muerto para mí, le pedí su dinero, pero pero ve dónde estoy, o sea, y, y aún los obreros de mi papá viven mejor que él, entonces, ok, quizás sí puedo regresar y, y bueno, le voy a decir que, que, que aunque sea me acepte como un trabajador y, pero sabes, eso me, me llevó a darme cuenta de algo y, y lo pude ver en mi propia vida, de que esa postura de que okay, voy a regresar no como hijo pero, pero como un trabajador me habla todavía de, de a veces cierta inmadurez que tenemos y no solamente inmadurez en este sentido porque queremos regresar pero, pero no como hijo porque ser hijo representa ciertas cosas ser hijo significa que tengo que vivir como hijo sin embargo, si regreso como un trabajador, en cierta forma, hey, como que hay cierta libertad, hay cierta flexibilidad. Hey, voy a trabajar y dame lo que me gané, pero, pero tampoco me demandes de más como, como, como si fuera de la familia, porque pues tampoco soy de la familia. Entonces, a veces cometemos ese error cuando reconocemos dónde estamos y reconocemos un, un deseo de regresar a casa, pero, pero bajo nuestros términos. Queremos regresar a casa, pero, pero mira, estoy dispuesto a hacer esto, pero, pero esto no. Señor, entra de vuelta a mi corazón, pero no toques estas áreas, ¿sabes? Entonces, a, a través de, de, de este libro, o sea, Dios, Dios habló muy claro a mí, es de que, ah, uh -uh, regresa, pero tu lugar es, un, tú tienes un lugar en la mesa, tú eres mi hijo. Quítate esa, esa, como que ese gafet de trabajador. Ven a casa, pero ven completamente a casa, ¿sabes? Ven, entrégate por completo. Deja tus miedos, deja tu inseguridad. El padre te, te toma de vuelta y restaura tu identidad de hijo. Pero tenemos que, tenemos que entender eso. Tenemos que entender que, que somos hijos, no trabajadores. Entonces, a, a veces nos cuesta como que entender ese amor. A veces nos cuesta abrazar ese amor. A veces nos cuesta entender esa realidad de que, hey, sí soy hijo. <risa> porque, porque a veces seguimos, seguimos como cristianos, seguimos queriendo ganarnos un lugar en la mesa. En lugar de entender de que ah, ah tú, tú tienes un lugar de la, en la mesa por quien eres, porque eres hijo. <ríe> Entonces el, el padre nos abraza como tal y, y a veces vivimos vidas donde queremos seguirnos ganando un lugar. Queremos seguir trabajando. Déjame trabajar Dios por agradarte. Y es ah, ah. no, no, no. Tú, tú eres aceptado, tú eres amado porque eres hijo. Entonces, Sí, fue una invitación al que hey, quítate esa necesidad de quererte ganar el, el, el aprecio de Dios el, el amor de Dios el, el, la validación de parte de Dios no tienes que hacer nada no tienes que trabajar no eres un trabajador eres, eres familia pero por último y con esto te quiero dejar esto fue la parte que me voló la cabeza es que no importa cómo te sientas o con quién te identifiques tú, si como el hijo mayor o como el hijo menor, estamos invitados a crecer. Estamos invitados a madurar y no vivir eternamente como, como estos hijos. Estamos llamados a ser como padres. Déjame... Darte un momento para que mastiques eso. Estamos llamados a ser padres. No el padre, o sea, tampoco, no, no, no estoy diciendo ninguna herejía, no, no. Eh, Dios, padres, uno, pero, pero estamos, somos llamados a eso. A amar también como padres. Porque pasamos vidas enteras. Siendo hijo mayor o hijo menor y arrepentidos y jueces y, y sabes esto. No, no, no. Pero hay gente allá afuera que necesitan ser amados con el amor del Padre. Y muchas veces es muy fácil como cristiano decir, ah, bueno, pues que Jesús te ame así. Y nosotros nos deslindamos del amor con el cual estamos llamados a amar. Entonces, esto fue lo que me voló la cabeza, que estamos llamados a amar con un amor incondicional como el Padre nos ama a nosotros. Porque seamos honestos, somos buenos para amar condicionalmente. Somos buenísimos para decirle a la gente, uy, es que sabes qué? No, así no puedes venir acá. Quieres pertenecer a esta familia de fe. Tienes que cambiar todo esto. Y mira, te doy chance al principio. Pero hey, no, ya, ya llevas un buen tiempo aquí. Ya deberías de ser diferente. Ya deberías de actuar diferente. Y entonces no amamos como, como, como debemos amar. Entonces, para, para ti que me estás escuchando es. Tenemos que llegar a ese punto. En el que podamos amar a otros. Como hemos sido amados. Y hemos sido amados con un amor de Padre. Un amor del Padre que, que está dispuesto a perdonar nuestras ofensas. Que está dispuesto a invitarnos una vez más a la mesa. Que está dispuesto a amarnos mientras somos transformados. No una vez que hemos sido transformados. Y muchas veces vemos esto. Que solamente queremos amar cuando hay pruebas de un cambio, cuando hay señales de que ya no eres como antes, ¿sabes? No, iglesia, amigos, estamos llamados a crecer, a madurar, a llegar a ese nivel donde también nosotros somos como padres para aquellos que hoy viven como hijos. Hey, yo no estoy ahí. Para, para mí este libro fue, fue una invitación. Y es algo que simplemente quiero compartir contigo. Quiero llegar a ese punto. O sea, esto para mí es un proceso. Para mí esto, esto me dejó ver muchas cosas en mi vida donde... Hey, oh man, este... Sí, todavía me falta mucho. Todavía me falta mucho, pero... Pero quiero. Quiero amar como el Padre me ama a mí. Entonces... Ya, yeah. esa es la invitación. Somos llamados a amar a otros. No, no, no amarlos condicionalmente, este, en base a resultados y todas estas cosas. Y lo puedo ver como, como papá, lo puedo ver. <ríe> Mis hijos no son perfectos. Sin embargo, son amados. Y tengo que, que, que dejar que, que ese amor natural de padre se traslade también a, a, a un amor espiritual como padre, ¿no? Entonces, ya, yeah, es, es un camino, es un proceso. Yo, yo lo tengo que vivir específicamente con mi hermano menor. Tengo que aprender a amarlo como un padre puede amarlo, como, como Dios el padre lo ama a él y dejar de, de esperar a que es que tienes que cambiar para, para que pueda ser aceptado una vez más en mi casa. Y, y es un proceso, en serio. Me, me cuesta, me cuesta mucho. Pero, pero creo que somos invitados a eso. A crecer, a no quedarnos siempre viviendo como hijos. Sino a también aprender a amar como padres. Sabiendo que tenemos un padre a quien limitamos, ¿no? Tenemos un padre que nos enseña cómo, cómo se trata amar como padre, ¿no? Pero sí, eso es lo que quería compartir con ustedes, espero espero que sea algo que, que, que te bendiga, espero que sea algo que, que te traiga algo y que, que al menos te invite a reflexionar. Y Henry lo explica mucho mejor que yo, lo podré explicar siempre. Así que ya, si, si puedes, te invito a que, a que leas este libro. Uh, el regreso del hijo pródigo. Henry Noun. este Hey, eso es todo. Eso es todo. Que, que, que tengas una increíble semana. Uh, si esto fue de bendición para ti. Si tú crees que hay alguien que puede ser bendecido por, por este episodio. Ayúdame a compartirlo. Uh, compártelo en, en tus stories. Si puedes, taguéame Ya sabes, me encuentras en, en Instagram como Leo Lozano leolosano.h.u. Igual en Twitter compártelo como puedas en tus grupos de WhatsApp, este, no sé, dile simplemente a alguien que, que existe esto, ¿no? Y una vez más, gracias, gracias a ustedes por, por siempre estar ahí, por siempre estar pendiente, por, por ayudarme a, a crecer. este, La verdad, me, me, me impresionó mucho que esta semana, bueno, no sé, no sé cuándo, pero en este... Brinco de, de 2020 a 2021, de, de pronto sobrepasamos los 2,000 followers en Spotify. hey ¡Gracias! este ¡Qué chido! No sé, a lo mejor para muchos es como que eh, eso no es nada, pero eh, significa un chorro para mí. Muchas gracias por ello. Y, y bueno, estamos bien, bien, bien cerquitas de, de, de llegar a como que a metas importantes que después estaré compartiendo con ustedes. Pero en serio, gracias. Gracias por por todo el cariño. Gracias por, por las amistades que, que, que me han ido ofreciendo. Uh, los valoro muchísimo. Uh, los quiero bastante. Y bueno, pues que tengan una increíble semana. Oh, antes de irme, hey, uh, la cosa detrás de la cosa es, ya regresó. <risa> ya, ya hay un episodio de la segunda temporada y en breve, eh, eh, yo creo que la próxima semana se viene ya de lleno la segunda temporada de meditaciones o, o devocionales diarios en la cosa detrás de la cosa así que denle una checadita una vez más a ese podcast, ayúdenme a compartirlo, cuídense mucho, Dios me los bendiga nos seguimos escuchando muy pronto